0: мой Buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a una nueva transmisión de Premercado Americano el día de hoy, viernes 11 de agosto. Ya son las 8.32 de la mañana en Nueva York, 8.32 en Santiago, 2.32 en Madrid. Y hoy día partimos con la última jornada de trading de esta semana después de datos de inflación provenientes desde Estados Unidos, después de datos de inflación provenientes desde China, después de los reportes de ganancias trimestrales de Disney, también después de reportes de ganancias trimestrales de Alibaba y después también de conocer algunos movimientos que hizo China respecto a tratar de estimular a la economía. Estamos hoy día con una jornada de trading que se torna un poquito más pesimista, pero también a la espera de un dato súper relevante, que es el que justamente estamos viendo que se acaba de actualizar hace un par de, minutitos atrás con el índice de precio al productor para Estados Unidos, que era el último dato que nos faltaba para poder conocer esta semana en cuanto a cifras de inflación provenientes desde Estados Unidos o que podían impactar a la inflación dentro de Estados Unidos. Y lo que tuvimos hoy día como publicación fue un índice de precio al productor subyacente que terminó publicándose en 0,3%, mucho más alto de lo que el mercado estaba esperando, ojo con eso, porque el mercado esperaba 0,2% y además el dato del mes anterior quedaba en menos 0,1% y para aquellas personas que no saben cómo influye, el índice de precios al productor, recuerden que nuestro calendario, si ustedes pinchan ahí, se les va a desplegar la explicación para aquellas personas que de a poquitito quieran ir aprendiendo un poco más acerca de este tema. Y les comento que el índice de precios al productor es un indicador que nos permite conocer exactamente cuál es la variación de los precios de venta recibidos por todos los productores nacionales de bienes y de servicios, excluyendo, por supuesto, el ítem de alimento y energía y por eso es el dato subyacente. Si ellos reciben precios de venta altos, esos precios de venta después se los traspasan hacia el consumidor final. Por ende, este dato no es un buen dato para quien quería ver a la, re, a la inflación relajando un poco. Lo ideal para ver una inflación relajando un poco es que tengamos un dato de IPP que continúe cayendo constantemente mes tras mes para que de esa manera el productor no tenga un incentivo de entregarnos un dato más alto al final cuando nos está presentando ese bien o ese servicio que está produciendo. Entonces, este dato de términos subyacentes que incluso excluye el ítem de alimento y energía, salió alto. No es bueno, creo yo, a mi parecer. Esto podría presionar a la inflación ya para la próxima publicación el índice de precio al productor en términos generales y también como dato mensual. Terminó entregándonos una cifra también al alza de 0,1 pasando a 0,3%. Me imagino que ya el mercado está reaccionando respecto a esto. Así que me voy a ir rapidito a revisar qué es lo que ha estado pasando en un gráfico de cinco minutos. Y aquí está. Es exactamente la interpretación que les acabo de mencionar. No es un buen dato para quien quiera ver que la inflación relaja. No, esto es lo que viene a desentregarle mayor presión a la inflación, por ende, el mercado accionario cae y está cayendo en este momento 0,26%. De hecho, este dato es mucho más decidor que el dato que tuvimos durante el día de ayer de IPC, del cual les voy a estar hablando en detalle porque hay una gran cantidad de datos que yo les quiero compartir en donde... Vamos a desglosar al IPC para entenderlo un poquitito más a fondo. Porque no es solamente el número. El número nos dice una cosa, pero hay que mirarlo más a fondo para poder entender realmente cuál es el impacto de lo que está pasando. Pero por lo menos aquí vimos la reacción del IPP del mercado, mejor dicho, después del IPP. Y es una reacción de caída, que esto es un gráfico de cinco minutos. Por favor, en gráficos diarios no pasa mucho, pero en el gráfico de cinco minutos sí que está presentando una caída que logró detenerse en torno a los 4,455 en el caso del Standard Poor's. En el caso del Dow Jones fue una caída de alrededor de 0,19%. El precio logró rebotar desde los 35,100. El Nasdaq, por otro lado, también presentó una caída importante de 0,37% después de la publicación de la noticia y también le puso un freno a la caída de los 15.050, el Russell, por otro lado, cayó alrededor de 0,30% y terminó quedándose sobre los 1,917. Si miramos al dólar index, el dólar index, por el contrario, se movió hacia el alza con una fuerza de 0,21% y hacía muchísimo sentido porque, insisto, este dato que se acaba de entregar es un dato que viene a complicar a la inflación, que nos vendría a decir, mira, con estas cifras es muy probable que el productor entregue precios más altos para quienes vayamos a consumir como precio final. Por ende, esperemos precios más altos para más adelante. Este es un tema importante que vamos a estar revisando el día de hoy porque les voy a hablar acerca de la inflación en detalle. También les voy a estar hablando acerca de lo que ha estado pasando en China, porque China tuvo unos datos esta semana que, te, que nos llevaron a ver una deflación en ese país y está impactando ya a las empresas. Hoy día vemos caídas de parte de Alibaba, caídas de Baidu, caídas de jd.com de por lo menos un 2%. Algunas de ellas están cayendo 3,5% netamente porque lo que ha estado haciendo China para estimular a la economía no convence prácticamente a nadie. Por otro lado, tuvimos cifras de crecimiento por parte del Reino Unido. Esto seguro que ha tenido un impacto dentro de la libra esterlina, así que lo vamos a estar revisando con más detalle frente a gran parte de sus contrapartes y también vamos a revisar lo que ha estado pasando con el yen japonés, porque ayer tuvimos una gran depreciación del yen frente a gran parte de sus contrapartes. Y la pregunta es si hoy continúa o no esa depreciación que nos permita seguir viendo mayores alzas por parte de todo el resto de los instrumentos. Así que de todo eso y de mucho más les voy a estar hablando hoy día en este live de premercado americano, el último de esta semana de trading. Para todas aquellas personas que nos están viendo por primera vez, yo los invito a que se suscriban a nuestro canal. Recuerden darle click a la campanita de notificaciones. Ojalá que nos regalen muchísimos likes para seguir creciendo. Ya les dije el otro día, por favor, compartan este canal con quienes ustedes estimen conveniente. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llegar a esa barrera de los 100,000 suscriptores y tener nuestro botoncito de nuestro canal de YouTube, que es lo que hemos estado queriendo obtener desde hace bastante tiempo. Pero, ojo, hay gente que también lo obtiene mucho más rápido porque también hacen algunas campañas dentro de YouTube, No, nosotros hacemos todo 100% orgánico, o sea, esos más de 75 mil suscriptores que nosotros tenemos, es gente que realmente le ha gustado el contenido y dijo, bueno, me suscribo de vez en cuando ahí, escucho un poco hablar a Gabriela del Mercado, a Javier, aprendo un poquitito en los videos tutoriales y ya les dije. Pronto voy a estar subiendo más contenido de términos económicos de esa sección que tenemos en el canal porque, por ejemplo, ahora les voy a hablar acerca de la deflación. También tienen que ir entendiendo un poquitito más a fondo cómo funciona eso. Y, por último, antes de partir, les quiero recordar, como bien aparece destacado acá en el chat, que nosotros tenemos un webinar gratuito que vamos a estar desarrollando la próxima semana. Yo lo voy a estar haciendo especialmente para todas aquellas personas que quieran aprender a utilizar la MetaTrader 5. Y no solamente para quienes quieran utilizarla, sino que también para... Quienes quieran aprender a utilizar una herramienta que se llama Smart Trader Tools que se puede incorporar dentro de la MT5. Ahí yo les voy a explicar cómo se usa la MT5 con operativa, gráficos e indicadores. También les voy a mostrar un, un uso un poquitito más avanzado que tiene que ver con configuración de la MT5. Añadiendo perfiles, añadiendo plantillas, añadiendo scripts, expert advisors o robots de trading dentro de la plataforma, señales de trading, etcétera. Y también después voy a hablar acerca de esta herramienta de Smart Trader Tools que es y cómo incorporar así que yo los voy a estar esperando el miércoles 16 de agosto a las 2 de la tarde, hora de Nueva York, para que puedan aprender un poquito más acerca de esta plataforma, que es la que tiene la mayoría de los brokers. De hecho, por eso yo igual a veces recomiendo que la sepan utilizar, quizás no de su preferencia al 100%, pero por lo menos que sepan defenderse con ella. ¿Por qué? Porque si el día de mañana se quieren cambiar de broker, es muy probable que esté la MT5 dentro del listado de plataformas, porque prácticamente podríamos decir que es universal para todos los brokers. Así que, bueno, ahí yo los dejo. Invitadísimos, el enlace está destacado en el chat y también en la descripción de este video para que no se lo pierdan. Dicho eso, me voy a ir de inmediato a revisar lo que les estaba comentando del tema de la inflación, el IPP y todo lo que vimos durante esta semana. Y quiero hacer un resumen porque es viernes, porque tenemos tiempo, no hay tanto movimiento dentro del mercado, a excepción de los gráficos de cinco minutos que estamos viendo ahora, que sí están teniendo movimientos, pero quiero que volvamos a ver un poco. El gráfico diario del Standard Pulse, en donde ahora sí que estamos viendo algo mucho más interesante, en donde ahora sí tenemos que prestar la atención, porque ahora sí que nos está generando rupturas de niveles importantes que nos están empezando a señalar algo. Y ayer o antes de ayer alguien me preguntó, Gaby, ¿se viene esa gran corrección para el Standard pulse, Y yo les decía, esperemos. Esperemos a esa media móvil de 50, esperemos a ese 23.6% del Fibonacci, pero también hay que darse cuenta que por lo menos en el corto plazo traemos una pendiente bajista que es esta que tenemos acá y que el precio está logrando mantener. Está logrando mantener. Entonces, ya lleva ruptura de esta línea de tendencia hacia el alza. En este momento rompió esta otra línea de tendencia alcista que era una que traíamos desde marzo de este año. Todavía no quiebra la línea más relevante. Que nosotros tenemos hacia el alza, que parte de los mínimos que tuvimos en octubre del año 2022, por ende, todavía tenemos esa línea, pero fíjense cómo se empieza a acercar a este punto del 23.6% del Fibonacci, cómo se acerca a la media móvil de 50, cómo se acerca al S1. Y aquí es donde nosotros tenemos que analizar un poco qué fue lo que pasó esta semana, por qué el precio está cayendo, porque tiene que haber una razón detrás. Y si nosotros nos vamos a revisar, los datos de la herramienta del CME, del Common Mercantile Exchange, para la próxima reunión de política monetaria, que es dentro de 40 días más, fíjense lo que tenemos. Una probabilidad de mantención de la tasa en 90.5%, mucho más alta que la probabilidad que teníamos a comienzos de semana. Y de hecho, esto ha impactado directamente en la probabilidad de ver un alza en la tasa y esa probabilidad ha ido disminuyendo y ahora está por debajo del 10%, que no era como la teníamos hace una semana atrás. Hace una semana atrás, esa probabilidad de alza tenía un porcentaje de 13% y hace un mes atrás tenía una probabilidad de un 22,3%. Por ende, la probabilidad de ver un alza en la próxima reunión de política monetaria ha ido decayendo. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué entonces el mercado accionario está con estas caídas? Y creo que aquí hay un tema bastante interesante que nosotros vamos a tener que ver ya para el cierre del año. Vean lo que pasa para el cierre del año. No se descarta el 100% de que exista un alza para la reunión de noviembre o la reunión de diciembre. ¿Es el escenario menos probable? Claro que sí. Pero, por ejemplo, para noviembre la probabilidad de ver un alza está en 28,2%. ¿Y por qué alguien podría esperar un alza si hoy en día vemos que la cifra de inflación que se reportó, durante esta semana y específicamente durante el día de ayer, terminó quedando en 3,2% en términos generales y 4,7% en términos subyacentes. Y aquí es donde muchos reaccionaron al principio con el dato de inflación subyacente anual cayendo de 4,8 a 4,7%. El mercado dijo, uff con esto estamos pero luego salió el dato de inflación general que subió de 3 a 3,2%, que se aleja del objetivo del 2%. Y si miramos más aún de cerca, los datos mensuales, los datos mensuales quedaron planitos, no mostraron un decaimiento. Si seguimos teniendo este dato en términos mensuales, es probable que no caiga la cifra de inflación, es probable que se mantenga. Necesitamos ver una inflación subyacente en términos mensuales que caiga para presionar a la inflación anual a que caiga. Y, además, si nosotros le damos otra lectura desglosando todos los componentes dentro del IPC y qué fue lo que más subió y qué fue lo que menos subió, aquí es donde yo quiero que ustedes se den cuenta de lo siguiente. Este es el gráfico más importante que nosotros tenemos que analizar parte por parte, comparándolo con el año pasado, julio del año pasado. Y en comparación a julio del año pasado, nosotros hoy en día vemos que los precios han cambiado para los consumidores en Estados Unidos y han aumentado en el sector de vivienda en un 6,2%. Otros, bienes y servicios en un 6,1% al alza. Alimentos y bebestibles en más de un 4,8%. Recreación en más de un 4,1%. Vestimenta en más de 3,2%. Todos esos ítems acumulan al final, un dato de IPC que termina reportándose en este 3,2%. Luego, si miramos educación y comunicación, subió un 1,2%, eh, salud, menos 0,5%, una pequeña caída. Y claro, transporte es lo que más ha caído, menos 3%. ¿Por qué? Porque si nosotros comparamos los precios del petróleo de hoy día con los precios del petróleo que teníamos en julio del año pasado, y me voy a ir a ver acá rapidito el precio del petróleo, fíjense la gran variación que tuvimos en comparación al año pasado. El año pasado el precio estaba cotizando entre, durante el mes de julio me refiero, los 94 y los 105 dólares por barril, muy distinto a donde estaba cotizando en julio de este año, que era entre los 67,50 y los 82,50 dólares por barril. Entonces claramente se explica por qué el transporte cayó, pero todo el resto subió. Y esto me preocupa porque todas estas salsas que se están viendo en vivienda y en todos esos otros servicios, ustedes esperan que caigan o no esperan que caigan. Hay mucha gente que subió los arriendos de sus viviendas porque necesitan pagar los créditos con los cuales compraron esas viviendas. Y como las tasas de interés están altas, no pueden entregar un precio más bajo porque si no, no pueden pagar esa cuota de crédito. Por ende, eso está más caro. También hay personas que son propietarias, que mantienen créditos y que tienen que pagarlos. Y esos créditos, al igual que como lo mencioné recién, están más altos. Y eso no va a cambiar si las tasas de interés siguen estando en los niveles actuales. Por ende, yo no esperaría ver una caída en esa cifra. En cuanto a alimentos, bebestibles, ¿qué es lo que hemos conocido en el último tiempo? Recuerden los reportes de ganancias trimestrales. ¿Qué nos ha dicho Coca-Cola? ¿Qué nos ha dicho PepsiCo? que son grandes exponentes de esta industria de los alimentos y bebestibles sobre todo PepsiCo, ha ido incrementando los precios. ¿Por qué? Porque como tuvo incrementos salariales y quería mantener los márgenes, fue subiendo los precios. Además, habían algunas materias primas que también habían incrementado su valor. Por ende, tuvo que generar ese aumento de los precios. Y claro, ahora sí llegaron a un tope. Y dijeron, bueno, no sé si puedo seguir subiendo los precios un poco más porque no sé si la demanda va a caer drásticamente a raíz de lo que estoy haciendo. Por ende, capaz lo dejan un poquitito estático. Pero igual, está en niveles bastante altos. Si miramos el transporte que había caído y que nos permitió ver también ese relajo en la cifra de inflación general, porque tuvimos ese menos 3%, haciendo la suma y la resta de todo, Finalmente, fíjense qué podría pasar ahora, con un precio del barril de petróleo que empieza a subir. Ya el precio del barril de petróleo no está en el rango de los 67, 50, 82, 50. Ya rompió los 82 dólares el barril y está tratando de empujar hacia arriba para buscar los 86, incluso los 90 dólares por barril, dependiendo por supuesto de lo que pueda pasar con China, si es que China logra generar un incremento en su demanda y al mismo tiempo mantenerse los recortes entre la OPEP y Arabia Saudí, por ende, ojo, eso es la lectura que está dando el mercado, en donde el mercado dice Existe una posibilidad de que haya una próxima alza de tasas de interés dependiendo de los datos que se entreguen en el mes de septiembre. No lo descartan. No lo descartan porque, insisto, los datos que se acaban de entregar, además del IPP, nos hablan respecto a la posibilidad de que exista una presión en la inflación que se pueda trasladar para la publicación que vayamos a tener en septiembre. Entonces, yo creo que ahí hay que estar muy atentos. Eso es lo que el mercado está tomando en consideración al mismo tiempo con una economía china que está con una situación muy compleja que también genera incertidumbre a nivel mundial. ¿Por qué? Porque es la segunda potencia del mundo y hay muchos países que dependen mucho de China. Entonces, es claro que la incertidumbre ha vuelto dentro del mercado y por eso hoy día estamos viendo que las caídas dentro del Standard Poor's están cayendo. ¿Tuvimos una temporada de reportes de ganancias trimestrales buenas? Sí. Ya reportaron más del 80 de las empresas que están dentro del Standard Poor's y la mayoría de ellas entregó buenos resultados trimestrales porque lograron superar la estimación que esperaba el mercado. Pero ojo con esa lectura, porque esa expectativa que tenía el mercado era una expectativa súper baja. Recuerden que a principios de año, una gran cantidad de empresas y, de hecho, al cierre del 2022, tuvimos una gran cantidad de empresas que ya nos entregaban perspectivas más pesimistas para este año 2023. Por ende, esas expectativas fueron siendo rebajadas a medida que nos íbamos acercando. Por ende, tratar de superarlas no era tan difícil. De hecho, yo creo que se pusieron una meta muy bajita para no tener ningún tipo de problema en cuanto a alcanzar o no la expectativa que tenía el mercado. Pero, por ejemplo, tomemos el caso de Apple. ¿Cómo fue su reporte de ganancia trimestral? Si nos vamos aquí a revisar lo que pasó con Apple, Apple nos entregó un muy buen reporte de ganancia trimestral si lo vemos así. Porque superó la estimación del mercado en cuanto a beneficio por acción en un 5,42% y también logró quedar en sintonía con los ingresos. Por ende, para Apple fue un buen reporte. Superó la estimación del mercado. Bien, pero no tan bien. ¿Por qué no tan bien? Porque si yo reviso todos los estados financieros y los reportes que se han estado entregando... En cuanto a ingresos, Apple ha estado reportando ingresos de cayente, eh, con decaimiento. Es decir, ya lleva con este el tercer trimestre consecutivo de ingresos cayendo. Y si yo lo comparo con el año pasado, el dato del año pasado era de 82.960 millones de dólares. Y ahora tuvimos 81 bueno 81.800 millones de dólares. Más bajo que el año pasado. O sea, viene cayendo. No es una empresa que esté en crecimiento. En cuanto a de ítem de ingresos, para yo hablar de una empresa en crecimiento en ítem de ingresos, tendría que haber superado lo que hizo hace un año atrás y no lo está haciendo, quedó por debajo. Entonces, claro, todo suena súper bien, pero no está también si uno le pone un poquito más de atención a los datos y empieza a analizar un poquito más profundamente a cada uno de los mercados. Entonces, ¿hace sentido hoy día que el estándar Poor's caiga? La respuesta, a mi parecer, es sí. Y si ustedes se fijan, ya está a punto de ir a buscar esa media móvil de 50 periodos. Si nos vamos a un gráfico de 15 minutos, el precio se ve que está tratando de ir a buscar esa zona en torno al S1 mensual que está en los 4,447. Así que mucho ojo ahí porque ese sería el primer freno que podría tener si lo logra quebrar ya para la próxima semana. El próximo nivel más importante está en 4,420. En el caso del de Dow Jones, el Dow Jones también está cayendo hoy día, yo los mencionaba. Ahora, a diferencia del Standard Poor's, aquí tenemos una pendiente bajista, sí, pero está mucho más acotada. Yo me atrevería a hablar más de una zona en la cual el precio se mantiene cómodamente operando que con una pendiente más marcada hacia la baja. Hasta que no rompa los 35,000, yo creo que el precio podría aguantar un poquito más dentro de esta zona. En Nasdaq, ligado al sector tecnológico, en donde con estos datos se ve una presión mucho más fuerte que para el resto. ¿Por qué? Porque si es que se da esa última alza de tasas, que ojo, la Fed nos proyectó dos alzas para el cierre de este año. Ya tuvimos una. Nos queda una. E, insisto, no se puede descartar al 100% si uno analiza en detalle a detalle, porque hay mucha información dando vuelta que podría generarnos eso. Por ende, el dato de septiembre es clave. Si el dato de septiembre muestra un decaimiento, podríamos decir, OK, empieza a eliminarse esa probabilidad de ver una próxima alza de tasas, pero si no es así y sube, Ahí sí que hay más probabilidades de que tengamos un alza en noviembre o quizás en diciembre para ponerle un freno ahí y tratar de ver qué es lo que pasa en la primera mitad del 2024. Pero hoy día el Nasdaq está cayendo, a diferencia del Standard and Pulse. El Nasdaq no logró mantener los 15.160, que es donde tenemos un S1 mensual. No logró mantener la media móvil de 50. Y en este momento estamos viendo que el precio está cayendo con mucha fuerza para ir a buscar esa próxima zona de soporte. Que, ojo, la tenemos aquí en un nivel psicológico que es la zona de los 15,000. Así que ahí hay que estar muy, pero muy, muy atentos a ver todo lo que está ocurriendo dentro del de mercado, por lo menos en los próximos minutos. Así que atentos a todas estas caídas. El Russell, un índice compuesto por small caps. Small caps que se vuelven mucho más riesgosas cuando tenemos incertidumbre dentro del mercado. Esto no le, suena, no, no le ayuda a frenar la caída y ahora mismo está rompiendo los 1,920. Por ende, el próximo nivel que el precio podría tratar de ir a buscar alcanzar estaría en torno a la media móvil de 50 en 1,911. Esto era uno de los grandes temas que yo les quería comentar el día de hoy. Desarrollarlo un poquito más para entender un poco todo el contexto de lo que está pasando, como estamos cerrando la semana. Es mejor tener esta información para ya partir bien la próxima semana. Y además de esto, yo quiero añadir otra cosa. Quiero que nos vayamos a revisar lo que ha estado pasando en Asia. El Hang Seng, por ejemplo, que el día de hoy cerró con una caída de 0,90% y uno de los titulares del artículo que yo publiqué tempranito en nuestro sitio web www.inversionesitrading.com era el hecho de que teníamos a Alibaba, a JD.com y a Baidu cayendo con bastante fuerza. Alibaba ayer tuvo un alza de 4,60% que se agradeció, pero muchísimo, y que estuvo a punto de ir a buscar la ruptura de los 102. De hecho, el máximo que alcanzó estuvo en 101,84. Le faltó un poquitito nomás para buscar la ruptura de ese nivel psicológico. Y si ustedes se fijan, hoy día muchos hubiesen cuestionado el, OK, continúa con el alza, y lamentablemente la respuesta es no cae 2,28%. Nos deja en 96 dólares con 95 centavos. Eso sí, todavía manteniendo la línea de tendencia alcista que traíamos desde el 6 de julio. Pero después de la entrega de su reporte trimestral ayer, que fue espectacular, superó la estimación del mercado en beneficio por acción en un 19%, los ingresos en más de un 4,19%. Si nos vamos a revisar todos los datos, miren las cifras que nos ha reportado comparemos este dato con lo que tuvimos durante el mismo periodo del año pasado, claramente está con un crecimiento en cuanto a ingresos. Súper bien. Y con esto podríamos empezar a ver esta curva que nuevamente empieza a subir, sí. Y en cuanto a beneficios por acción, bueno, también quedó mucho mejor de lo que habíamos tenido el año pasado. Entonces, era esperable que el precio continuara con el alza. Lamentablemente hoy día no continúa con el alza y no continúa con el alza porque, Todas estas empresas chinas como Alibaba, JD.com y Baidu están hoy día con estas caídas porque gran parte de los inversionistas se han sentido decepcionados por las últimas medidas de estímulos que ha estado entregando China. ¿Y por qué se han sentido decepcionados? Porque los datos mostraron que la recuperación posterior a la pandemia está perdiendo fuerza. Y eso no es bueno para China. Yo ya se los mencionaba hace un par de días atrás. Por favor, ojo con China, que China está presentando datos que no son buenos y que, te, y que vale la pena mirar. De todas maneras que sí, déjenme poner esto desde el día domingo, que es cuando empieza a reportar China. Y si miramos los datos específicamente de ese país, esto está ordenado por orden. No, acá está China. Datos de alto impacto. Ah, a lo mejor están puestos como de mediano impacto. A ver, de un segundo. Ahí está. Partimos el día lunes con cifras de exportaciones e importaciones de China. Una caída fuertísima de las exportaciones para el país. 14,5%, uno de los datos más duros que ha tenido China en... Los últimos años. Y de hecho, si miramos las cifras de exportaciones y nos repuntamos hacia, o remontamos mejor dicho, nos repuntamos, remontamos hacia la pandemia, marzo, que fue la peor época para prácticamente todo el mundo, la cifra de exportaciones cayó a menos 17,2%. Este dato que se acaba de reportar esta semana de menos 14,5% es el segundo peor dato de exportaciones desde la pandemia. Malísimo dato. Y lo mismo o algo muy similar pasa con las importaciones que quedaron en menos 12,4%. Después tuvimos datos que se nos entregaron de inflación y de índice de precio al productor, donde el índice de precio al productor quedó en menos 4,4%, muy por debajo de la cifra de territorio positivo lo que nos habla de algo que preocupa, porque si tenemos un índice de precio al productor, y aquí, miren, miren esto, esto pasa, es completamente lo opuesto a lo que está pasando en Estados Unidos. Yo les dije recién, un índice de precio al productor negativo con una inflación alta se ve como algo bueno porque nos ayuda a bajar la inflación, pero un índice de precio al productor en territorio negativo, cuando tenemos una inflación que está anualizada en menos 0,3% negativa, es malísimo. Es malísimo, porque lo único que nos indica es que los precios van a seguir bajando, por ende la inflación debería seguir cayendo. ¿Y eso por qué es malo? Porque entramos al periodo de deflación y aquí es donde estamos viendo las cifras provenientes desde China. Cayeron en deflación durante el mes de julio por primera vez desde febrero del año 2021 y los precios de los productores continúan cayendo a territorio negativo. Y ojo, que no se le ha puesto fin a la pendiente bajista del índice de precio al productor. Y ustedes me dirán, ¿por qué importa tanto? Porque recuerden, cuando tenemos deflación, se produce un, un, ¿cómo decirlo? Un impacto dentro del consumo que es bastante negativo. Porque este descenso generalizado o continuado de los precios, de los bienes y de los servicios, lo único que hace es generar menos consumo. Menos consumo. Porque si yo estoy viendo esto, ah, la inflación viene cayendo, perfecto. Entonces, insisto, lo que antes me costaba 100 ahora me cuesta 90, mañana me podría costar 80 o 70, mejor me aguanto y espero. Y con eso no se incentiva el consumo, con eso se desincentiva el consumo y la gente se aguanta y no ayuda a reactivar a la economía. Por ende, es complejo también. Y por eso el Banco Central tiene que estar al ojo y no puede permitir una deflación por mucho tiempo, porque si no salir de ahí es muy, pero muy complejo. Tendrían que recortar las tasas, recortar las tasas, recortar las tasas, entregar estímulos a la economía, meter dinero, inyectar para que la cosa empiece a funcionar de nuevo. Y eso se ve algo preocupante y por lo mismo al Alibaba hoy día y las acciones en China en general hoy día están cayendo porque no les han gustado las medidas que se han estado adoptando y de hecho también tenemos movimientos bajistas de parte de Baidu. Baidu, el día de hoy, está con un movimiento de caída de un 2,98%. Está cotizando en 139 dólares con 52 centavos. Baidu todavía no reporta su ganancia trimestral. Recién la va a reportar el 22 de agosto. Por ende, ahí nos toca esperar un poquitito más. Pero se ve bastante interesante todo lo que ha estado pasando dentro del mercado en la última semana en términos de análisis económico. Ha sido bastante, bastante relevante todo lo que se nos ha, todo lo que se nos ha presentado, de un segundo para cambiar esto eh... Todo lo que se nos ha presentado ha sido muy, muy interesante. Hay línea de tendencia alcista para Baidu, sí, pero lamentablemente se quiebra el día de hoy y el precio está cotizando muy cerquita de esa línea horizontal que acabo de dejar, que es por debajo de la media móvil de 50 y buscando ya la media móvil de 100 en 137,59. Y en cuanto a JD.com, JD.com es otra de las que ha estado con una fuerte presión hacia la baja y el día de hoy cae 3,85%. JD.com, ojo, va a entregar su reporte de ganancias trimestral, el martes, en el premercado. Ahí seguro les entrego algo de información al respecto. Y para JD.com, esto es lo que tenemos. El precio venía empujando hacia arriba, al igual que el resto de todas las otras acciones en China, tratando de generar, el quiebre de la resistencia que en este momento está en 40, pero lamentablemente esta línea de tendencia hacia el alza de más corto plazo se quebró y ahora el precio está justamente aquí, en ese punto, en los 37, 15, 37, dando la pelea entre la media móvil de 50 y la media móvil de 100, a ver si es que logra frenar y luego dar la vuelta para poder tratar de mantenerse entre esos 37 y esos 40 dólares por acción, pero se ve compleja la situación para todos estos activos que les estamos presentando porque los datos de China son malos? ¿Y ha entregado estímulos China? Sí, pero nada concreto. Ha dicho, sí, vamos a estimular, vamos a entregar nuevas medidas de apoyo a la economía, sobre todo para el sector inmobiliario. Pero ¿cuáles son las medidas que han entregado? Exactamente, ¿qué números son los que nos han entregado? ¿Y qué es lo que van a hacer. ¿Y por cuánto tiempo lo van a hacer? Prácticamente nada. Entonces, eso es lo que ha dejado inquieto al mercado porque quieren decir, con esto no sabemos si es que realmente vamos a tener un impacto bueno o malo dentro de la economía con estos estímulos que potencialmente se les puedan estar entregando porque no hay mucho detalle. Así que, bueno, quería hablarles de esto porque eso explica en gran parte las caídas dentro de todo el mercado en términos generales. Y pasando un poco a la zona euro, para ir redondeando ya un poco la idea el día de hoy, eh, déjenme cargar de nuevo el calendario económico. Hoy día teníamos datos provenientes desde algunos países de la zona euro, nada concreto para la zona euro en general, pero hoy día tuvimos datos de inflación de España. Ya vimos que la inflación en Italia cayó. Bien. En el caso de España, la inflación subió de un 1.9 a un 2.3% en términos generales y la inflación armonizada de España también subió de un 1.6 a un 2.1%. La inflación en España es una de las más bajas dentro de todos los países de la zona euro, por ende sí que ayuda a bajar el dato general, pero lamentablemente si estamos viendo un pequeño incremento no es bueno porque podría ser reflejo también de las alzas de los precios de algunas materias primas y ojo, no hablo en este caso solamente de lo que ha estado pasando por parte del precio del petróleo. Si ustedes van y revisan lo que ha estado pasando dentro del gas natural, que es un activo que yo había dejado ahí eh, un poquitito de lado. Esto es lo que teníamos para el gas natural. Una lateralidad, y claro, se alcanzó los tres, tuvo un incremento desde el día martes 3 de agosto hasta el día miércoles 9 de agosto de un 20,77%, porque habían unas huelgas que se iban a dar en Australia que por un tiempo prolongado podían complicar la oferta. ¿Y eso qué significaba? Complicar la oferta en un 10% a nivel mundial, lo que no era menor. Por eso el mercado reaccionó y empujó al precio de este activo asilalza o sea, que claramente está mucho más alto de lo que cotizaba, por ejemplo, en junio cuando estaba en 2,17. Ahora está en 2,73. Entonces, también es algo que tenemos que considerar. Para el resto de otras materias primas claves, como por ejemplo el trigo, no hay mucha variación, yo les diría, porque estamos prácticamente muy cerca de los niveles que se tenían durante junio. Así que yo no tomarían tanto en consideración esa materia prima, pero igual estamos con estos movimientos dentro de la inflación en España y que finalmente nos llevan a ver que todavía podría existir cierto espacio para que el Banco Central Europeo genere una próxima alza y ojo que eso es lo que al mercado le preocupa, que con tanta alza se genere una presión tan fuerte dentro del mercado que finalmente nos entreguen malos datos y malos comportamientos para los próximos trimestres. Así que igual eso genera muchísima incertidumbre. De aquí el Eurostock 50, hoy día cae un 1,18%, pero se mantiene entre el pivote mensual en 4,387 y el soporte 1 mensual en 4,283. El DAX en Alemania opera entre los 16,000 y los 15,818. El IBEX de España se mantiene entre los 9,500 y los 9,400. El CAC 40, el principal índice de Francia, se queda operando en torno a los 7,328, entre los 7,522 y los 7,280, después de caer alrededor de un 1%. ¿Qué pasó con el FUTSI del Reino Unido? Esta es otra historia, porque hoy día el Reino Unido nos entregó cifras. Cifras de crecimiento, de actividad industrial, de producción manufacturera, balanza comercial, todo en una. Producto interno bruto. Terminó bastante bien, diría yo. Subió de 0,1% a 0,2%, se agradece. En términos mensuales, subió de menos 0,1% a 0,5%, también se agradece. Y en cuanto al dato de crecimiento anual, quedó en 0,4%, mucho mejor de lo que el mercado estaba esperando. Por ende, muy buenos datos para el Reino Unido en general. La inversión empresarial subió de 3,3% a 3,4% cuando el mercado esperaba que cayera. Así que, dedito para arriba ahí para todos esos datos. Además, en cuanto a actividad industrial, recuperación, pero drásticamente pasando desde territorio negativo en menos 0,6% a un 1,8%. Y la producción manufacturera también logró subir de menos 0,1% a un 2,4%. Por ende, todos los datos para el Reino Unido fueron positivos. Y con esto, el mercado empieza a evaluar la posibilidad de que al seguir siendo el país dentro del G7 con la cifra de inflación más alta, tiene espacio para poder subir la tasa y de esa manera tratar de controlar la inflación, algo que al mercado accionario no le gusta mucho. Además, el FTSE se acopla a las caídas dentro de Asia, dentro de los otros índices de la zona euro y también a raíz de lo que está haciendo el premercado en Estados Unidos. poniendo hoy día el FTSE cae y se mantiene firme entre la zona de los 7,500 y los 7,620 como niveles más relevantes. Así que eso es lo que tenemos por lo menos para la jornada de trading del día de hoy en cuanto a movimientos dentro del de mercado accionario. Eh, tenemos algunas destacadas hoy día en cuanto a empresas que estén con movimientos importantes dentro del premercado. Teníamos a UBS, teníamos a Six Flags, tenemos también a, no, esas dos, porque el resto nunca en la vida me han preguntado respecto a esas otras acciones. Así que prácticamente no vale la pena ni mencionar. Pero yo voy a dar una vuelta rapidita a UBS. Y UBS la estoy viendo porque el día de hoy la acción está con un movimiento bastante interesante al alza. Este Fibonacci, chao, ya no nos sirve de nada. UBS trae aquí una línea de tendencia alcista que, uh, me equivoqué, de herramienta, ahora sí trae una línea de tendencia alcista que es esta que tenemos acá, traemos otra línea de tendencia hacia el alza que era esta que teníamos acá, traíamos un nivel de resistencia en 22,21. Y si mirábamos en la historia, el próximo nivel de resistencia más importante está acá, en 23,20. ¿Y qué hace hoy día UBS? Sube un 4,02% y cotiza en 23 dólares por acción, quedando muy, pero muy cerquita dentro de los niveles de precio clave que podría tratar de buscar quebrar. ¿Y qué pasó con UBS? La acción hoy día sube después de que se dio a conocer que UBS puso fin a un acuerdo de protección de pérdidas de 10,000 millones de dólares y a un respaldo público de liquidez con Credit Suisse. UBS también confirmó que Credit Suisse reembolsó íntegramente un préstamo de liquidez de emergencia de 50,000 millones de francos suizos al Banco Nacional Suizo. Súper bien. Con eso se relaja un poco la presión que traía el banco por esa adquisición de Credit Suisse. Pero va ahora empujando hacia arriba con mucha fuerza. Así que ojo con esa zona de los 23 que podría dar paso para ir a buscar próximos niveles más interesantes hacia el alza. Ya nos olvidamos de las caídas, por lo menos para este banco, porque está con una pendiente muy marcada hacia el alza. Y antes de pasar a revisar el resto de los mercados y antes de que se me olvide, les quiero mencionar que nosotros vamos a estar desarrollando nuestro próximo trading day el día 29 de agosto. Quedan tan solo 18 días y este es un seminario online gratuito que es bastante extenso. De hecho, dura alrededor de cuatro horas. Va a partir a la 1 de la tarde hora de Nueva York y va a terminar a las 4.30 de la tarde hora de Nueva York aproximadamente y es en formato online. Nosotros acá... ¿De qué vamos a estar hablando? Vamos a estar hablando, como bien lo dice acá abajito del título, estrategias de swing trading, técnicas de hedging, que son técnicas de cobertura y también perspectivas para el cierre del año 2023. ¿Por qué? Porque ya nos adentramos al último trimestre del año, el 29 de agosto. Claro, nos queda todo el mes de septiembre, pero septiembre para nosotros en Chile es un mes especial. Tenemos fiestas patrias. Nos costaba un poco ahí congeniar bien las fechas. Por ende, lo dejamos para el 29 de agosto. Y, claro, en la sesión 1, sesión 1, perdón, les vamos a entregar esta guía para crear estrategias de swing trading desde cero. En la sesión 2 les vamos a entregar técnicas y tips para realizar hedging en el trading. Y en la sesión 3, ideas para el cierre de este año 2023, aquí está todo el detalle de lo que ustedes van a poder aprender en este trading day que vamos a desarrollar el 29 de agosto. Es un seminario completamente gratuito. Aprovechen la oportunidad, regístrense y participen para que no se lo pierdan. Aquí yo les voy a mandar el enlace a a través del chat, denme un segundito, ahí está, se lo vamos a mandar de inmediato. Acá está el enlace a través del chat. Ahí sí. Ahí se los acabo de enviar. Si no, vayan a nuestro sitio web, www.inversionesytrading.com. Vayan a la sección de destacados, pinchen en trading Day de agosto para que ahí lo puedan revisar con más detalle. Y también aprovechen de ver el curso de estrategias de trading en 360 grados que va a estar dictando Javier a principios del de mes de septiembre, en donde se va a enfocar en cinco días a entregarles un plan de trading desde cero y también a que ustedes mismos aprendan a diseñar estrategias enfocadas en su perfil de trading y aprender a optimizarlas con el curso intensivo. Toda la información siempre está en el sitio web. Este es un curso que se va a desarrollar en modalidad online y presencial en Chile del 4 al 8 de septiembre, entre las 2 y las 3 de la tarde, hora de Nueva York. Y aquí están todos los módulos para que ustedes los puedan revisar con más detalle. Dicho eso, me voy ahora a continuar con lo que ha estado pasando dentro del mercado. Y, claro, vimos movimientos bastante interesantes de parte de algunos activos, pero no todos estaban con movimientos están marcados hacia el alza. Hablamos de una aversión al riesgo en el mercado. Y hoy día estamos viendo acá al Bitcoin con caídas de 0,06%, pero no hay mucha novedad. Sigue operando entre los 30,220 y los 29,000. Ethereum hoy día cae 0,18%, prácticamente sin tanto movimiento y sigue operando entre los 1,900 y los 1,820. Ripple está con una caída de 0,36% y se queda operando entre los 0,66 y los 0,6140. Si miramos a las divisas, ¿Qué pasa? Bueno, perdón, Coinbase antes, antes de que se me olvide. Coinbase, que también es uno de los activos que nosotros seguimos muy, pero muy, muy de cerca. Eh, ¿Por qué? Porque... Por supuesto que los movimientos dentro de las criptos afectan a Coinbase. Hoy día lamentablemente Coinbase está cayendo. Por un lado se acopla las caídas dentro del mercado en general y por otro lado también el hecho de que las criptos estén cayendo impactan directamente a la cotización de Coinbase. Hoy día cae 0,86% y cotiza en 82,68. Lamentablemente con esto lo único que se confirma es que estamos con una continuidad de esta pendiente bajista, en donde el precio se ve que está tratando de ir a buscar los 79,97 u 80 dólares por acción como próximo nivel de soporte más importante. En cuanto a las divisas, después de los datos de índice de precio al productor, después de esa información que vimos, vamos a verlo acá de inmediato, eh, me refería al dato del de índice de precio al productor, que habíamos visto que en gráficos de Cinco minutos había logrado tener algún movimiento interesante hacia el alza. Lo que estamos viendo ahora es que este dólar index está continuando con el empuje al sistema en búsqueda de esa resistencia en los 102,81. De continuar con el alza, podría tratar de ir a buscar el próximo nivel y el próximo nivel ya lo tenemos acá en torno a los 103,50. El euro dólar lamentablemente frena cualquier tipo de movimiento mayor hacia el alza que pueda hacer. Pero fíjense en esto, está manteniendo la misma zona entre los 1.1035 y los 1.090, soporte y resistencia importantes. Por ende, se ve que se va a mantener dentro de esa zona por un tiempo mayor, pero también al mismo tiempo mantiene la línea de tendencia que va hacia el alza. No la ha logrado quebrar y al mismo tiempo mantiene la media móvil de 50. Por ende, se ve bastante interesante a ver qué es lo que termina ocurriendo ahí. La libra dólar está con una caída bastante interesante. Estamos con esta pendiente bajista. Tenemos al precio ya rompiendo esta zona. Pero fíjense que respetó súper bien la línea de tendencia que va hacia el alza. Vamos a quitar esto dentro del gráfico para que no nos entorpezca el análisis. Y fijémonos netamente en lo que está pasando ahora. Esa zona que teníamos acá yo la voy a quitar también porque lo que prima es esto, la línea de tendencia bajista y la posibilidad de que genere la ruptura de la, de la línea de tendencia hacia el alza. Que, ojo, no lo está haciendo hoy día porque la libra gana terreno por los datos del de Reino Unido que fueron muy buenos y que nos llevan a evaluar una posible nueva alza de tasas de interés por parte del Banco de Inglaterra. Eso hace que la libra esterrina se aprecie frente al dólar. No sé si lo va a lograr mantener por mucho tiempo más porque si también la especulación de mayores alzas por parte de Estados Unidos se vuelven a retomar, podríamos ver algún freno de esta apreciación que está presentando la libra. El dólar frente al yen continúa con el alza, va en búsqueda de esos 145. Yo voy a aprovechar rapidito de ir a revisar también ya que estamos con el dólar frente al yen y hablamos también de la libra esterlina. A ver, ¿qué terminó pasando con la libra frente al yen el día de ayer? Vamos a verlo de inmediato. Todavía no logra romper los 184. A ver si es que logra generar algún tipo de ruptura y llevarnos hacia los 185. Lo que pasa es que aquí hay que prestar atención, porque recuerden que para Japón es muy importante el hecho de que el yen se está apreciando frente a sus contrapartes. Si ya vimos a un dólar más fuerte que a un yen. Ya estamos viendo una libra más fuerte que un yen. Si miramos al euro frente al yen, también tenemos a un euro que ha logrado ganar terreno y llegar a los 159,20 a raíz de una depreciación del yen. Por ende, hay algunos que hablan respecto a que podría darse algún tipo de manipulación en el precio, alguna intervención de parte del Banco de Japón o de parte del gobierno japonés para tratar de frenar esa depreciación que está sintiendo el yen. Así que, ojito con eso. El dólar norteamericano frente al canadiense hoy día rompe la media móvil de 200 periodos que estaba en 1.3448%. De continuar con el alza, podría llevarnos hacia los 1.35. El australiano frente al dólar norteamericano está con una fuerte presión hacia la baja. A ver si logra quebrar los 0.65 y desde ahí continuar hacia los 0.6450. El dólar neozelandés frente al dólar está rompiendo los 0.60. Ojo el próximo nivel de soporte estaría en 0,5950. El dólar frente al franco suizo se mantiene completamente lateral dentro de esta zona entre los 0,88 y los 0,87. El dólar frente al peso mexicano sigue manteniéndose entre los 17,20 y los 17. El dólar frente al peso chileno, después de la gran caída que tuvo el día de ayer de un 1,70%, se frenó el retroceso en los 846. Y hoy día sube 0,43% y vuelve a buscar esos 850 a mi parecer va a tratar de cerrar lo más cercano a los 855, pero no sé si va a ser una ruptura de ese nivel porque se ve que está tratando de mantenerlo bastante bien. El dólar frente al peso colombiano rompe los 3,920 y con esto podría continuar con la caída en búsqueda de los 3,800. El dólar frente al sol está en este momento cotizando entre los 3,66 y los 3,64. No creo que vaya a salir de ahí rápidamente. Y mirando a las materias primas, tenemos acá al petróleo que sube 0,25%. Se queda entre los 83, 35 y los 82. Tenemos acá al oro que sube 0,14%, pero todavía mantiene la línea de tendencia bajista. Así que, ojo con el nivel de los 1,900. Tenemos también acá a la plata que está cayendo 0,08% y posiblemente se quede entre los 23 y los 22,50. Y tenemos también acá al cobre que, ojo, ahora sí que estaría generando la ruptura de este nivel de soporte importante que había logrado mantener súper bien durante... Eh, la semana y que si continúa con la caída y rompe los 3.6750, ojo, que ahí abre el camino a los 3.55. ¿Eso qué podría significar, por ejemplo, para el dólar frente al peso chileno? Que el dólar frente al peso chileno podría continuar con el alza si es que las caídas dentro del cobre continúan porque eso debilitaría al peso chileno. Así que mucha atención con lo que ha estado pasando dentro del mercado. Eso es lo que ha pasado en el premercado. Yo me voy a ir rapidito a revisar un par de preguntas acá a través del chat. Vamos a ir partiendo el día de hoy con preguntas. Vamos a partir de, de abajo para arriba. Y, no, intercalados. Una de abajo, una de arriba. Sol, tú me preguntabas por visa. Lo vamos a ver de inmediato, a ver en qué está visa. Visa está hoy día cotizando en 239,50. Cae 0,27%. Yo te diría, no hay mucha novedad para Visa. ¿Por qué? Porque Visa sigue manteniendo esta línea de tendencia hacia el alza. Y fíjate que el precio sigue operando entre los 2,45 y los 2,35. Por ende, no hay mucha novedad. Yo esperaría que el precio siga manteniendo esos mismos niveles ya para el resto de la jornada. Buenos días para Alejandro. Buenos días acá también para Leo. Buenos días para José. Y aquí llegó la primera pregunta desde arriba que nos preguntaba por Mullen Automative. A ver, ¿cómo está? ¿A qué se debe su alza? A ver, Mullen Automative. Mira, esta pregunta eh, de alza me sorprende igual. Eh, ¿Por qué? Porque ayer tuviste un alza, pero fue un alza leve. O sea, Mullen Automative... Yo aquí estoy viendo un gráfico, pero lo tuve que ampliar un montón porque estas son las velitas que tiene Mullen Automotive. Déjame remover. Ah, ya, perfecto. Tuve un split que se generó justamente el día de hoy, 19 Entonces, eso impacta también en la cotización. Así que, ojo con eso. Eh, hoy día, eso sí, la acción igual está con una caída de alrededor de 4,37%. Entonces, claro, ves un precio más alto porque se dio ese split de 19 a 9, pero, Igual la acción está con una caída de 4,37%. Es decir, la tendencia sigue siendo bajista. Vámonos ahora con otra preguntita aquí a través del chat. Acá nos decía, Andrés, ¿cuándo para Colombia? ¿A qué te refieres? ¿El trading day? Porque estuvimos en Colombia hace muy poquitito, estuvimos en Cali, en Medellín, en Bogotá. Yo creo que ya no vamos a volver a Colombia este año, porque acabamos de estar allá durante el mes de junio, fines de junio. Estuvimos dos semanas en Colombia dándonos vueltas, muy lindo el país, muy muy lindo. Hernán, y acá Germán nos decía, ¿qué crees que está pasando con la banca? Bank of America, JP Morgan, Morgan Stanley cayendo el día de ayer. Vamos a ver acá el. Eh, Vamos a ver si lo encuentro acá. Esto es Bank ETF. Ah, está. Veámoslo de inmediato y lo voy a ver a través de un ETF. No quiero ver acciones puntuales, quiero ver netamente eh, el ETF. Y para eso voy a tomar el SPDR, S&P, Bank ETF. Y la caída del día de ayer fue, yo diría, leve, 0,05%. No veo que sea algo espectacular. De hecho, lo que estamos viendo es que el precio, claro, lo que no tiene es fuerza para romper. Y, finalmente, termina quedándose metido dentro de estos dos niveles a la espera de algo mayor que justifique el rompimiento y quebrar esa media móvil de 200 para buscar los 44 dólares. Entonces, claro, si miramos bajo esa perspectiva y vemos, por ejemplo, los movimientos de Bank of America, Bank of America el día de ayer tuvo un alza de 0,26% y hoy día está cayendo 0,34%, que no me sorprende, insisto, por los datos de índice de precio al productor y por las caídas dentro del mercado en general que arrastran a gran parte de todos los sectores de Estados Unidos. Tienes a JP Morgan, que hoy día también cae 0,21%, pero no es, insisto, nada espectacular. Es una caída leve. Cuando yo hablo de caídas importantes, estamos hablando de caídas que superan por lo menos un 2%. Pero cuando cae en 0,21% es más de lo mismo, diría yo. Y, claro, en gran parte viene explicado por las caídas que ha estado presentando el mercado. En general, fíjate cómo está hoy día la bolsa a nivel mundial, en rojo. En rojo, no hay prácticamente nadie que se esté salvando. El Nikkei ahí que está tratando, pero el Nikkei ahora está tratando, porque ahora lo que nosotros vemos ahí en precio del Nikkei es un CFD, es un contrato por diferencia que ha seguido recibiendo precios. Pero si tú miras la bolsa en Tokio, la bolsa en Tokio cerró ya y el cierre, ya sabemos cuál fue. Entonces, fíjate que el mercado a nivel mundial está bajista. Eso hace mucho sentido con lo que pasa finalmente con el resto del mercado. Me voy aquí con una pregunta de RG. Me preguntaba por DOOO. ¿Cómo ves a la acción? A ver. Esto es BRP. Vamos a quitar aquí lo que teníamos dentro del gráfico. Hace rato que no veo esta acción. Y... En términos de niveles, claro, ahí está, acá hay una línea de tendencia alcista, acá tenemos una resistencia, el próximo nivel estaría por acá, pero ahora mismo está con caídas. Entonces, la pregunta creo que va muy bien porque aquí traías una línea de tendencia hacia el alza que ayer se quebró. Déjame trazar un Fibonacci a ver si hay algo de qué preocuparnos. No todavía. Yo te diría que el nivel más importante a monitorear por lejos es esta zona de los 82% con 50, 83, que es donde tienes el 38,2% del Fibonacci. Yo te diría, no hay mucho de qué preocuparse porque, además, si nosotros vemos el movimiento de premercado, hoy día la acción está subiendo levemente 0,31% y cotiza en 84,65. Por ende, estaría respetando ese nivel de soporte que te acabo de mencionar. Eh, Mercedes, me preguntabas por el euro dólar que ya lo revisamos. Marco, me preguntabas acá por el Nasdaq que también lo vimos. Lo mismo para ti, Felipe, que también revisamos a la libra dólar. Buenos días para María. Juan nos preguntaba acá por el gas natural. Muy buena pregunta. Justamente hablé del gas natural para quienes se lo perdieron. El natural gas estuvo con un movimiento bastante interesante hacia el alza. Pero ojo, que el rebote de los tres. Es bastante considerable. Ahora mismo está buscando ver qué es lo que pasa en torno a la zona de los 2,70. Así que yo prestaría mucha atención porque si llega a romper los 2,70, podría continuar con la caída hacia los 2,61. Buenos días para Ángela que me preguntabas acá por meta y por MSTR. Meta platforms, hoy día está con una caída de 0,80% que, insisto, no me sorprende, el mercado en general está cayendo. El mercado está bajista el día de hoy y hay muy pocas empresas que se van a salvar del sentimiento bajista. Tenemos el nivel de los 300 como uno de los niveles más importantes para Meta. Se ve que todavía está tratando de respetar ese nivel. Así que vamos a ver si es que el precio logra o no rebotar desde esa zona para buscar nuevamente los 309,88. Si los datos de Estados Unidos, de IPC siguen mostrando cifras al alza. Las cosas van a estar complejas para el mercado accionario. Yo esperaría que continúen con los movimientos bajistas en ese sentido. Así que mucha atención. Y en cuanto a MSTR, que es MicroStrategy Incorporated, hoy día, con un alza de 0,12%, muy, muy leve. Y se está quedando sobre este nivel de soporte, los 360,50. La resistencia la tienes en 400. No lo veo saliendo de ahí para la jornada de trading de el día de hoy. Me voy a ir ahora de inmediato a revisar otra preguntita que tenemos por acá. Eh, acá, Nicolás nos preguntaba por PayPal. PayPal Holdings. A ver, PayPal Holdings es 0,43%. Lamentablemente, para PayPal, la cosa, después de su reporte de ganancia trimestral, no pintó tan bien. Hay algunos que no les gustó la nueva innovación que está pretendiendo hacer contener esta stablecoin. Y, finalmente, yo creo que eso fue lo que terminó generándole más daño a la acción que cualquier otra cosa. Así que hoy día está con una caída bastante importante y de continuar, podría buscar la ruptura de esos 61,75 para tratar de ir a alcanzar el próximo nivel en torno a los 59 como próximo nivel relevante. Vámonos ahora con otra preguntita. Buenos días para Taidi. Eh, aquí Zell nos dicen en si sí el valor de la libra no subió nada con respecto a otras divisas a pesar de los buenos datos. Subió un poquito. Nada espectacular. Tienes toda la razón ahí. Luis nos dice acá, índices europeos cayendo y el efecto se traslada al mercado americano y se suma el mal dato del IPP. Claro que sí. Eh, acá me dicen Money Hunter. ¿Se sabe algo sobre Super Dry? ¿Super Dry? ¿Esa es una acción? Me pillaste porque, no sé, me da la impresión de que sí, pero no, no, uf, podría ser también Superpay. No sé, me la voy a saltar mejor ya. Víctor nos pregunta, bueno, un saludo para ti, Hernán. Y Víctor nos preguntaba, Cocoa, ha venido al alza. ¿Ves una posible caída? A ver, la vamos a ver de inmediato. Cocoa. Cocoa. Es, ¿Te refieres al cacao o no? Porque yo solamente veo acá materia prima. Así que me imagino que sí, espero que sí. Ha venido al alza. ¿Ves una posible caída, chuta? No sé si estoy viendo bien el activo que tenía que ver. Porfa, para la próxima, pónganme si es una cripto, si es una acción o si es una materia prima. Porque aquí yo me imagino que es esto que estamos viendo ahora, que es el cacao. Pero igual, me queda la, me queda la duda. Dame un segundito. Que justo me está fallando ahí el mouse, pero ahora sí. Uh, línea de tendencia muy importante. El precio está respetando súper bien ese nivel de los 3,300. Y se está quedando ahí 3,300 y los 3,600 como niveles más importantes. Una posible caída. Se ve interesante este nivel de soporte. No hasta que no rompa los 3,300 si es que este era el activo que me estabas pidiendo revisar. Buenos días para José. Me preguntabas por el canadiense frente al franco suizo. Lo vamos a ver acá de inmediato, a ver en qué está. Canadiense frente al franco suizo. Tranquilo, fíjate, ha logrado respetar muy bien ese nivel de los 0.65. Yo hubiese esperado que ya lo hubiese generado, que ya hubiese logrado generar la ruptura, pero no. No lo hizo así. Tenemos esos 0.65, 0.66 con 13. No lo veo saliendo rápidamente de esa zona. Si sí, no lo veo saliendo rápidamente de esa zona yo esperaría que podría darle mayor espacio al canadiense para poder continuar con el alza, mayores alzas del precio del petróleo. Pero también es cierto que el franco se ha ido apreciando frente a gran parte de sus contrapartes. Por eso se mueve en sentido opuesto, por ejemplo, al resto de los otros pares con el canadiense. Por ejemplo, el canadiense frente al yen, que también ha tenido un movimiento interesante hacia el alza. Ahora, fíjate que el dólar ha ganado terreno frente al canadiense en el último tiempo. Vamos aquí con Satashi Nakamoto, que nos pregunta, estaba Satoshi Nakamoto con por Cardano. Lo vamos a ver de inmediato, a ver en qué está Cardano. Hoy día cae 0,28%. Hace rato que alguien no me preguntaba por Cardano. Y en términos de niveles, aquí tienes una línea de tendencia que va hacia el alza. Aquí hay una línea de tendencia bajista y al precio quedándose muy firmemente por debajo de los 0,30. No lo veo saliendo de ahí rápidamente y, de hecho, prestaría muchísima atención a la posibilidad de que esté operando dentro de un canal bajista que podría incluso llevarnos a ver la ruptura de esa línea de tendencia hacia el alza que te comentaba recién. Buenos días para Nubia, buenos días para Ricardo, buenos días para Trading Box que nos preguntabas a PANW, eso es Palo Alto Networks y Palo Alto Networks, a ver, déjame eliminar todo lo que tengo acá dentro del gráfico. Acaba de abrir la bolsa en Estados Unidos y Palo Alto Networks está en este momento cotizando en 213 dólares con 30 centavos. Está quedando justamente aquí, no ha logrado salir de esa zona. Estamos hablando de los 219, 207, soporte 2 mensual, soporte 3 mensual, dando la pelea en medio de una media móvil de 200 periodos. Y, claro, hoy día tiene una apertura bajista con una vela que está tratando de recuperar terreno perdido, pero para el parecer no le va a ser tan fácil poder recuperarlo. Así que yo esperaría que se queden metido dentro de esta zona por un tiempo mayor. Y me voy a ir a revisar un par de preguntas más. Gracias ahí Miguel por el saludo y el comentario. Buenos días para Antonio. A ver, acá Crypto me dice: Hola Gaby, muy buenos días. Me inscribí en el webinar del Rally o Crash y el de FIBO, pero no me llegaron los links para la repetición. ¿Dónde puedo verlos? Mira, Crypto Boric, puede que en algún momento te hayas dado de baja en la suscripción de los envíos de correos nuestros. ¿Por qué lo digo? Porque eso nos pasa más, más común de lo que ustedes creen. Y si es que se dieron de baja, cuando nosotros hacemos el envío de la grabación. Lamentablemente el sistema los deja fuera. Entonces ahí es donde ustedes nos tienen que preguntar. Por favor escribe a clientes@inversionesytrading.com para que te hagan llegar la grabación o ingresa a nuestro sitio web www.inversionesytrading.com y pincha aquí donde dice pincha aquí donde dice estamos en línea para que te atiendan en el chat y ahí te envíen los enlaces de la grabación. Y vamos ahora con la revisión de ¿Cómo le ha ido al mercado durante esta jornada en la apertura? Apertura bajista para Apple. uff, rompió ahí la media móvil de 100. Ya viene cayendo y yo esperaría que vaya a buscar los 173. Ya rompió el S3 y eso es una señal bastante importante. Así que Apple empieza a relajar esa alza y al igual que todo el mercado, yo esperaría que continúe con el movimiento bajista hacia los 173,70 con 19 que sería este nivel de acá porque no logró mantener y reingresar por sobre los 180 ya tuvimos una dos tres velas que pelearon esa zona y no lograron situarse por sobre ese nivel y ahora abre con un gap bajista y además con esta complicación de posibilidades de mayores alzas yo esperaría que vaya a buscar los 173 con 19 Alphabet está en este momento cotizando con una caída de 0,98% está operando entre los 128 y los 131 meta sigue manteniendo los 300. Amazon cae 0,45%, pero está tratando de darle la vuelta. Ahora para Amazon todavía hay tendencia al y tiene los 135 como uno de los niveles de soporte más importantes. Tesla sigue peleando los 240, a pesar de que hoy día abrió con un gap bajista y cae un 1,76%. Microsoft está operando ya en 3,19. Ojo que todavía tiene tendencia hacia el alza. Se mantiene sobre el soporte 1 mensual. A ver si lo logra respetar. Aquí hay que prestarle muchísima atención a 38.2% del Fibonacci y a esa línea de tendencia alcista en términos anuales que trae Microsoft. Así que mucha atención. Moderna cae 0,48% y cotiza en 99,80. Chevron está hoy día con un alza de 0,35%. ¿Por qué? Porque hay alzas dentro del precio del petróleo y eso empuja los movimientos hacia arriba. Podría tratar de ir a buscar ese próximo nivel en torno a la zona de los 164. ExxonMobil, por otro lado. Hoy día está con un movimiento de alza de 0,44% y estaría tratando de ir a buscar el próximo nivel en torno a los 112. Netflix está con una caída de alrededor de un 1,02% y ahí tenemos una línea de tendencia alcista que podría tratar de respetar. American Airlines cae 0,44% y se queda entre los 16,27% y los 15,6%. Norwegian, cae un 1,28% de continuar, podría buscar los 17,50. Pepsi continúa ahí presionado hacia la baja, todavía tiene tendencia alcista y todavía está manteniéndose sobre la media móvil de 200, 081 181. Y, claro, se rompen todas estas líneas de tendencias de más corto plazo porque la presión bajista dentro del mercado está muy presente y no se puede dejar de lado y no se puede obviar. Disney, por otro lado, cae un 1,42% después de haber tenido un incremento interesante. Disney vuelve a quedar por debajo de la barrera de los 90,60. Bank of America hoy día cae 0,45%. Alvemar le cae un 1,01%. Nvidia cae un 1,35%. Y opera en 4,18 con 48. Ojo con el próximo soporte en los 410. AMD cae 2,70%. Atentos a AMD, está a punto de buscar el rompimiento de los 107 y ahí nos llevaría posiblemente hacia la media móvil de 100 periodos en 106.10 en Face Energy continúa cayendo, cae un 1%. Y la bolsa hoy día, la apertura es más bajista. Miren cómo cae el Nasdaq, 0,90% y está a punto de romper esos 15,000 puntos mucha atención con ese nivel porque desde ahí el precio podría tratar de continuar con el retroceso hacia la línea de tendencia alcista que trae desde principios de año. Viene con una caída bastante fuerte en mercado accionario. El Standard Poor's cae 0,45% y está, ya llegó a la media móvil de 50. El Dow Jones cae 0,16%, se mantiene sobre los 35,000. Y el Russell cae 0,27%, todavía manteniendo los 1,911, que es la media móvil de 50 periodos. Así que, bueno, con eso ya Vamos cerrando la transmisión del día de hoy para todas aquellas personas que nos están viendo por primera vez. No se olviden de suscribirse al canal. Recuerden darle clic a la campanita de notificaciones. No se olviden de participar en el webinar de MT5. El enlace está en la descripción de este video. Y tampoco se olviden que tenemos el Trading Day el 29 de agosto, en donde vamos a estar por cuatro horas junto a ustedes para entregarles en tres sesiones estrategias de swing trading, técnicas de cobertura, que es más conocido como hedging y perspectivas para el cierre de este año 2020 23. Así que espero que puedan disfrutar de todo ese material que vamos a estar preparando para ustedes y que pueden obtener de manera gratuita. Así que nos vemos pronto. Ya descansen el fin de semana y nos vemos el lunes sin falta. Que estén muy bien. Hasta luego.